0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Um ein Thema kommen wir gerade tatsächlich fast alle gar nicht drum rum. Egal, ob wir im Internet sind, unsere WhatsApp-Gruppen aufmachen oder vielleicht auch zu Hause am Essenstisch mit unserer Familie sitzen. Es geht um das Thema Verschwörungstheorien. Bill Gates soll ja angeblich unsere Regierung hier in Deutschland ähm, gekauft haben. Wir werden bald alle zwangsgeimpft. Politikerinnen und Politiker sind alle korrupt und die Demokratie wird es bald hier in Deutschland nicht mehr geben. All sowas kann man gerade lesen, hören und sich irgendwo im Internet ansehen. Und ich finde, wir sollten mal darüber sprechen, was überhaupt die Definition einer Verschwörungstheorie ist. Gibt es einen Unterschied zwischen der eigenen Meinung und einer Verschwörungstheorie? Und wie gehe ich eigentlich damit um, wenn Menschen in meinem Umfeld mir genau solche Videos schicken und ich vielleicht mit ihnen darüber sprechen möchte? Genau dafür habe ich mir Christina Hebeck hier in diesen Podcast heute eingeladen. Sie arbeitet als freie Journalistin und ist Faktencheckerin. Christina, was machst du eigentlich als Faktencheckerin? Wie kann ich mir so einen Alltag vorstellen? Was sind da deine Aufgaben? Und ja, wie, wie setzt du das genau um?
1: Das ist eigentlich so, dass wir morgens anfangen, erstmal zu checken, was gibt's denn überhaupt so im Netz? Und da haben wir dann normalerweise Listen von Webseiten, die eben regelmäßig Falschmeldungen veröffentlichen. Die gehen wir durch. Wir kennen ja schon bestimmte Accounts oder jetzt zum Beispiel Telegram-Gruppen. Und da schauen wir einfach, was gibt's denn so und was könnte man checken, was wird besonders viel geteilt aktuell. Und dann geht eigentlich das Checken los. Also dann recherchieren wir, schreiben und veröffentlichen eben auch
0: Faktenchecks. Wenn ich dich jetzt frage, was überhaupt Verschwörungstheorien sind, wie würdest du mir das erklären?
1: Ja, genau, bei dem Begriff, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt, klar, es gibt Verschwörungstheorien und die sind im Grunde einfach Theorien, wie der Name schon sagt, über große Verschwörungen. Und die sind eben in sich wahnsinnig ähm, verwoben. Da gibt es meistens, ähm, weiß ich nicht, 10, 15 oder manchmal auch 100 Links aufeinander. Und ähm, ja, die suggerieren eben ein bestimmtes Weltbild. Und das Problem bei sowas ist, dass es super schwer zu checken. Das liegt einfach in der Natur von Verschwörungstheorien. Und was wir machen, ist eigentlich, wir prüfen Tatsachenbehauptungen. Also wenn jemand was Konkretes behauptet, was ich irgendwie mit Fakten überprüfen kann. Das heißt, bei so Verschwörungstheorien, da suchen wir uns die Tatsachenbehauptungen raus und prüfen dann die. Jetzt so allgemeine große Verschwörungstheorien kann man eigentlich nicht prüfen.
0: Bedeutet das, dass eine Verschwörungstheorie eigentlich so eine Mischung aus tatsächlich ein paar Fakten ähm, ist, die die Menschen dann damit reinhauen, aber andererseits auch eine Theorie ihrerseits, also dass sie das dann so ein bisschen vermischen? Also was alle Verschwörungstheorien
1: gemein haben, ist genau das, was du gesagt hast. So eine große Theorie, die über dem Ganzen steht. Das ist meist, dass ähm, Eliten irgendwas bestimmt haben, irgendwas vorhaben und dass das eben der breiten Bevölkerung verschwiegen wird. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Formen, wie das umgesetzt wird. Und manchmal ja, sind da auch richtige Fakten bei. Und da drumherum ist dann irgendwie so ein Lügenkonstrukt. Und manchmal ist aber auch alles totaler Schwachsinn.
0: Also wenn wir jetzt mal aktuell auf diese ganzen ja, Videos und äh, Telegram-Gruppen schauen, da geht es ja größtenteils immer auch um Corona und Bill Gates. Also wäre Bill Gates in diesem Fall eigentlich so das große Ganze, worauf diese ganzen Verschwörungstheorien sozusagen aufbauen?
1: Genau, also das ist zum Beispiel was, was wir schon seit vielen Jahren immer also relativ oft sehen, dass eben große, mächtige Personen natürlich verantwortlich gemacht werden. Und Bill Gates ist einer von denen. Das hat auch einen besonderen Grund, weil Bill Gates hat ja eine große Stiftung, die Bill and Melinda Gates Foundation, und die setzt sich eben sehr stark für Impfprogramme weltweit ein. Und bei Verschwörungstheorien sind eben auch oft Impfgegner dabei. Und da ist natürlich Bill Gates ähm, ja, ein großes Ziel von diesen Mythen, die da irgendwie erzählt werden, ja, weil er diese Impfprogramme eben vorantreibt. Und jetzt sehen wir eben in der Corona-Pandemie, jetzt gerade geht es ja viel um eine Impfung, die möglicherweise in einem oder in anderthalb Jahren fertig sein Also nicht fertig, aber ähm, ja, zur Verfügung stehen könnte. Mhm. Und da kommt dann eben Bill Gates ins Spiel, der sich ja eh für Impfprogramme einsetzt. Und da haben die Leute eben Angst vor einer Impfung. Und da wird dann alles miteinander verwoben.
0: Und das Schwierige ist ja jetzt auch, im Internet dann zwischen eigener Meinung und dann einer Verschwörungstheorie zu unterscheiden, oder? Weil ähm, das ist so ein bisschen das, was ich als Feedback bekommen habe. Ja, Lu, du kannst ja nicht gleich jeden oder jede, äh, die da ihre Meinung sagt, als äh, Verschwörungstheoretiker oder Theoretikerin nennen. Wie mache ich denn da den Unterschied? Ja, genau, das ist
1: immer schwieriger, aber die Unterscheidung ist schon wichtig. Ähm, nicht jeder ist gleich ein Verschwörungstheoretiker. Ähm, und ähm, was man definitiv sagen kann, ist, dass natürlich in der Demokratie Kritik erlaubt ist. Also natürlich ist es ähm, völlig legitim zu sagen, die Corona-Maßnahmen gehen mir zu weit. Ich finde, wir sollten weiterhin ähm, Bars und, weiß ich nicht, Clubs besuchen. Ja, dann kann man das natürlich völlig äh, offen äußern. Und ähm, solche Diskussionen sollte auch jede Demokratie aushalten. Ähm, Falsche Tatsachenbehauptungen wären aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, in Deutschland ist noch niemand am Coronavirus gestorben. Und das, da gibt es einfach Fakten, die ganz klar sagen, okay, es sind Leute obduziert worden und da ist festgestellt worden, die Ursache ihres Todes war das Coronavirus. Das heißt, das wäre dann schon in der Richtung von Verschwörungstheorien oder auf jeden Fall eine falsche
0: Meldung. Sind denn jetzt so Krisen wie die Corona-Krise nochmal so ein extra Nährboden für genau so eine ja, Falsch oder Falschmeldungen, Fake News, Verschwörungstheorien? Ähm, oder findet das uns auch statt? Nur da wird es nicht so krass thematisiert wie halt eben gerade. Also das findet natürlich immer
1: statt. Aber was wir schon in unserer Arbeit sehen, ist, dass immer, wenn es irgendwelche Krisen gibt, wenn es eine aktuelle Nachrichtenlage gibt, zum Beispiel jetzt auch nach Attentaten oder sowas, dass dann besonders viele Falschmeldungen geteilt werden. Und das liegt einfach daran, dass die Leute dann besonders empfänglich dafür sind, Meistens ist das ja so, in so einer Situation gibt es nicht direkt alle Infos, also auch die Medien, auch die Experten, die müssen sich erstmal informieren und in diese Lücke ähm, gehen dann eben oft solche Leute rein, die Falschmeldungen verbreiten und
0: liefern schnell Erklärungen oder angebliche Fakten. Das heißt, also, ja... Entschuldige, ja quasi sowas wie, wenn Menschen sich eigentlich unsicher fühlen und eigentlich nur Antworten auf ähm, ja, diesen Sachverhalt haben wollen, dann kommen Verschwörungstheoretiker, die probieren, denen das leicht zu servieren. Kann man das so sagen? Genau.
1: Und dann ist es eben so, ähm, das ist jetzt schon bei Attentaten oder bei anderen Sachen so. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, die Corona-Pandemie, das ist natürlich ähm, Ausmaß, das wir so alle nicht kennen. Und da ist es gerade besonders schlimm. Also so viele Anfragen von Leuten, die sowas, die irgendwie von Freunden was geschickt bekommen, die nicht wissen, wie sie antworten sollen oder die selber was gesehen haben. So viele Anfragen habe ich selber noch nie erlebt. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Leute gerade uns Faktencheckern Sachen schicken. Und da merkt man eben, ja, jetzt in der Corona-Pandemie ist das
0: ein besonderes Problem. Welche Menschen sind denn besonders empfänglich für so eine Verschwörungstheorien? Kann man da sagen, man kann so durch ja, die unterschiedlichsten sozialen Schichten gehen und spielt da auch der Bildungsgrad eine Rolle? Ja, das wird oft gefragt, interessanterweise. Ich würde aus meiner Erfahrung
1: sagen, im Grunde genommen ist jeder dafür anfällig. Also auch ich, obwohl ich das täglich mache, könnte schon auf die eine oder andere Falschmeldung reinfallen. Und das geht auch quer durch die Gesellschaft, da ist niemand vor gewappnet. Aber definitiv hilft es, wenn man weiß, wie man vertrauenswürdige Quellen findet. Und das kann man jetzt nicht einer bestimmten sozialen Gruppe zuschreiben oder sagen, oh, die können das so toll und die nicht. Das ist ganz individuell, aber das ist eben entscheidend, um nicht solchen Meldungen aufzusitzen.
0: Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis ähm, jemand ist, der mir Videos schickt, wie jetzt zum Beispiel aktuell vielleicht dieses Video von Ken Jebsen und sagt, hey, guck mal, äh, das ist schon krass, wir müssen da auf jeden Fall auch auf die nächste Demonstration gehen. Also wie, wie gehe ich damit um und wie reagiere ich da? Also grundsätzlich würde ich immer dazu raten, erstmal ruhig zu
1: bleiben, weil oft ist so der erste Impuls, ganz schnell ähm, zu antworten und auch Vorwürfe zu machen. Und das ist eigentlich wenig hilfreich. Also erstmal ruhig bleiben, auch kurz überlegen, also die Person meist, meint das ja in den meisten Fällen wahrscheinlich nur gut und möchte irgendwie die anderen warnen, möchte aufklären. Und man muss sich definitiv auch überlegen, ähm, warum sucht die Person denn nach diesen Antworten? Also fühlt sie sich vielleicht alleine oder hilflos. Ähm, und kann ich da irgendwas machen, also auf einer ganz anderen Ebene irgendwie mich einbringen? Ja, und man kann natürlich auch, ähm, das wollen natürlich die Ersten direkt als ersten Schritt machen, irgendwie Fakten zurückschicken oder Faktenchecks oder so. Das kann auch sinnvoll sein, aber ähm, da sollte man ein bisschen auf die Form achten. Also es ist selten wirklich super hilfreich, das einfach so zurückzuschießen, sondern besser ist eigentlich, wenn man so ein bisschen zum Nachfragen anregt. Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, wo hast du das denn gelesen? Da kommt irgendeine Antwort, habe ich auf dem und dem YouTube-Kanal gesehen. Und wenn man dann sagt, ja, und hast du das noch irgendwo anders gesehen? Ist ja komisch, dass nur eine Person darüber berichtet. Oder ist ja komisch, dass nur der Ken Jebsen jetzt rausgefunden hat, dass es das so sein soll, wenn das so eine große Verschwörung sein soll. Und so ein bisschen den Leuten helfen, das selber zu hinterfragen.
0: Und dann auch nicht darauf drängen, dass das jetzt irgendwie Fake News sind, sondern wirklich auf so einer sachlichen Ebene das Ganze dann irgendwie einleiten also
1: genau dieser Begriff Fake News ist halt ein, also der ist eh politisch ähm, ja sehr unterschiedlich genutzt. Äh, Trump benutzt ihn ja zum Beispiel auch, um äh, Medien zu diffamieren. Und deswegen ist es auch, die, also der polarisiert halt sehr stark der Begriff. Und ähm, das führt meistens dazu, dass die Leute sich dann noch mehr da reinsteigern. Deswegen mit so Begriffen vorsichtig sein. Man kann schon sagen, das erscheint mir jetzt alles ein bisschen komisch und ähm, ich sehe da auch nicht, dass da irgendwelche Fakten geliefert werden aber halt eher ein bisschen vorsichtiger und nicht so ganz offensiv
0: dagegen. Und ab wann merke ich denn, oder vielleicht auch du, in, in, in deinem Arbeitsalltag, ab wann merkst du, dass es auch irgendwann dann halt keinen Sinn mehr macht, ja die Leuten irgendwie dann vielleicht mit Fakten zu beliefern oder halt Fragen zu stellen? Und was mache ich dann? Lasse ich die Person dann einfach in Ruhe? Wie gehe ich damit auch gefühlstechnisch um, wenn das jemand aus meinem Freundes- oder Familienkreis ist? Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall, ein, also nicht so einen riesigen, aber einen kleinen Personenkreis,
1: den man gar nicht mehr mit Fakten erreicht. Und dann muss man leider auch sagen, bringen Diskussionen relativ wenig. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand ähm, zum, den kompletten Glauben an ähm, Behörden, an Fakten verloren hat. Also wenn man da gar nicht mehr auf einen Standpunkt kommt, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, die Diskussion fortzuführen, muss man ehrlich sagen. Und da muss man eben im Einzelfall entscheiden, wie man damit umgeht. Manche entscheiden dann, okay, ich äh, spare das Thema aus und unser Kontakt beschränkt sich dann eben auf alles andere, Private. Und andere sagen, es ist mir zu wichtig, ich kann da nicht drüber hinwegsehen und breche den Kontakt ab. Das ist am Ende dann eine persönliche Entscheidung.
0: Hattest du das schon mal in deinem Freundes- oder Familienkreis, dass du äh, damit zu ja, kämpfen hattest oder äh, daran arbeiten musstest, jemanden vielleicht doch davon zu überzeugen, dass das nicht... Ähm der richtige Weg ist, jetzt auf diese Fakten zu hören, die Sie da hatten? Äh, ich hatte das persönlich noch nicht. Ich könnte mir aber auch vorstellen,
1: dass ich vielleicht nicht so viel geschickt bekomme, weil die schon wissen, dass ich nicht da gut auskenne.
0: Glaubst du, dass das generell ähm, jetzt gerade während Corona alles, was jetzt Bill Gates und Merkel und unsere Regierung ist von Bill Gates aufgekauft. Glaubst du, das bleibt eher sowas wie ein Trend, der vorübergeht, wenn sich auch die Corona-Krise legt? Oder hast du oder habt ihr vielleicht die Befürchtung, dass genau aus solchen Verschwörungstheorien dann auch, ja, sowas wie eine neue Bewegung quasi entstehen kann? Ja, das ist eine schwierige Frage.
1: Eine Zukunftsprognose ist da relativ schwierig. Man sieht das ja gerade schon, dass diese Theorien und Falschmeldungen auch auf die Straße getragen werden mittlerweile mit diesem ähm, jeden Samstag, dass da die Leute schon bundesweit demonstrieren und die Zahlen auch gar nicht so gering sind. Und das könnte sich natürlich manifestieren in einer Bewegung, die dann auch in der Parteienlandschaft mündet und sich dann eben politisch ausdrückt. Aber ich würde sagen, dafür ist es noch zu früh, wirklich zu bewerten, wird so kommen. Was man aber definitiv sagen kann, ist, dass normalerweise in so Situationen die Wissenschaft ja irgendwann aufholt. Also natürlich ist da erstmal eine Lücke, das ist halt ein neues Virus, man weiß noch nicht so viel darüber, es gibt noch keinen wissenschaftlichen Konsens. Und ähm, in diese Lücke grätschen ja eben diese Verschwörungstheorien und Falschmeldungen rein. Und nach und nach, das sieht man ja auch jetzt, gibt es natürlich immer mehr Studien, immer mehr wissenschaftliche Erkenntnis. Und das heißt, diese Lücke wird langsam gefüllt und dadurch werden dann eigentlich auch Falschmeldungen in der breiten Gesellschaft abgeschwächt. Und da kann man schon sagen, dass es das eine Hoffnung ist, dass sich dann das ein bisschen beruhigt alles.
0: Wir telefonieren jetzt gerade und ich sehe auf meinem Handy die ganze Zeit äh, Telegram aufblinken. Ich habe mich nämlich auch ähm, in diese Gruppe von Attila Hildmann und äh, KenFM da ähm, mit reingetan, damit ich mal schauen kann, was da eigentlich den ganzen Tag läuft. Und da kommt ja wirklich jede... Viertelstunde gibt es da irgendwelche neuen Links, irgendwelche neuen Ansagen und die bitten irgendwas oder die Bitte halt irgendwas zu teilen. Das ist jetzt politisch wahrscheinlich nicht so korrekt ausgedrückt, aber was läuft denn mit ja Menschen wie zum Beispiel Attila Hildmann falsch, die sowas verbreiten? Und hat das vielleicht auch was so ein bisschen mit der eigenen Psyche zu tun, weil ähm, der ist ja selbst, muss ja ganz krass davon überzeugt sein, dass er das Richtige tut und dass die Regierung ihm was Schlechtes will und dass alle Politiker und Politikerinnen korrupt sind. Also was geht in solchen Menschen vor? Ja gut, ich kann natürlich nicht in die Leute reingucken, aber
1: man kann schon generell sagen, dass es eigentlich zwei große Motivationen gibt, sowas in die Welt zu setzen eben. Und das ist einmal, dass man eben politisch Einfluss ähm, gewinnen will. Und oft gehen so Falschmeldungen ja damit einher, dass man eben Leuten Schuld gibt. Ja, Also entweder jetzt Eliten, das ist dann oft verbunden mit Antisemitismus, weil man oft sagt, ja die jüdischen Eliten. Das sind dann zum Beispiel so Behauptungen wie über die Rothschilds oder so oder man gibt die Schuld eben Minderheiten, das sind dann zum Beispiel Geflüchtete, Ausländer und so weiter, ähm, ja, und versucht eben, die schlecht zu machen. Und das ist natürlich politische Beeinflussung. Das heißt, das kann eine Motivation sein. Ähm, wie gesagt, bei Einzelnen kann ich das jetzt nicht sagen, was jetzt jeder Einzelne dafür eine Motivation ist. Nee, ich will das jetzt
0: auch, genau, wir müssen das vielleicht so ein bisschen verallgemeinern. Das kann man natürlich nicht bei jedem Einzelnen sehen aber oder wissen. Aber im Großen und Ganzen muss es ja schon Konsens geben, von was die so krass überzeugt sind, dass sowas ähm, geglaubt und dann auch in die Welt getragen wird. Ja, Und aber was man eben auch nicht außer
1: Acht lassen darf, und das wird oft vergessen, ähm, neben dieser politischen Motivation gibt es eben auch eine sehr starke finanzielle Motivation. Denn das ist einfach so, wir sehen das ja jetzt auch, wenn so ein Video eine Million oder sogar bei dem einen Video waren es ja drei Millionen Klicks hat, da kann man natürlich extrem viel Geld mit verdienen und das darf man nicht unterschätzen. Und das sehen wir auch jetzt gerade, dass ja teilweise Leute, die vorher Fitnesscoach bei YouTube waren und ähm, ja eben so etwas kleinere Kanäle hätten, hatten, dass die jetzt auch auf den Zug aufspringen, weil die eben so viele Klicks darüber generieren können. Und das ist auf jeden Fall eine zweite sehr große Motivation, sowas zu verbreiten.
0: Ja, du hast gerade YouTube gesagt, das ist ja jetzt nicht die einzige Plattform, es gibt ja auch noch Instagram oder Twitter zum Beispiel, wo ähm, genau so eine Falschmeldungen halt auch oft verbreitet werden. Ähm, siehst du da diese Plattform in der Pflicht, dass da eigentlich noch expliziter und schneller gegen vorgegangen werden muss? Oder sagst du, okay, die, die machen, also die können ja eh nicht so viel machen?
1: Ja, es ist ein schwieriges Feld. Also manche Plattformen machen ja schon ein bisschen was. Ähm, was wir natürlich auch nicht wollen, ist Zensur. Also wir wollen natürlich auch nicht, dass einfach ähm, radikal alles äh, gelöscht wird ohne eine Prüfung. Das kann auch nicht das Ziel sein. Wir sind am Ende eine Demokratie und äh, wir wollen ja auch ähm, Kritik, wir wollen auch Diskussion. Und wo verläuft da die Grenze? Das ist eben eine sehr schwierige Diskussion, die ja auch in der Politik und in der Gesetzgebung aktuell geführt wird. Mhm. Ich finde aber schon, was man sagen kann, ist, dass zum Beispiel eine Plattform wie YouTube, die wirklich ähm, ja, eine herausragende Rolle in der Verbreitung von Falschmeldungen ähm, spielt, dass die eigentlich noch zu wenig tun. Und zum Beispiel aktuell haben die unter den Videos ja so einen kleinen Kasten, blenden die da immer ein, hier findest du verifizierte Informationen. Und das ist zum Beispiel so widersprüchlich ähm, oder so doof designt, dass man fast denken könnte, die absurdesten Videos werden noch legitimiert, weil da steht dann so, hier findest du mehr Informationen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und wenn man nicht so genau hinguckt, könnte man fast denken, das Video wäre von der Bundeszentrale. Und sowas ist halt total kontraproduktiv.
0: Okay, also meinst du auch im Design und in dem Auftreten müsste eigentlich YouTube dann vielleicht mal was tun, dass man das einfach noch besser erkennen kann, ob das jetzt wirklich ähm, seriöse Quellen sind oder äh, eben von irgendwelchen Privatpersonen reingestellt?
1: Genau, und es gibt natürlich auch immer noch die Funktion, es gibt ja diese Vorschlagsfunktion, dass das nächste Video vorgeschlagen wird bei YouTube. Und da haben die schon was geändert und so, aber das ist teilweise immer noch, das sehe ich ja selber bei mir, dass einem dann immer extremere Videos vorgeschlagen werden und man dann eben immer tiefer in so einen Verschwörungssumpf gerät.
0: Was glaubst du denn, was ist denn da der richtige Weg? Wenn ich mir jetzt dieses Video von Ken Jebsen angucke, ja, dann, ähm, ich habe mir das angeschaut und der Großteil war für mich hat nach Schwachsinn geklungen. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert und dann gab es ein, zwei Punkte, wo ich sage, okay, das kann er ruhig kritisieren, das sehe ich auch so. Also jetzt zum Beispiel mit dem Immunitätsnachweis, ja, wenn der jetzt ins, in diesen Gesetzesentwurf kommt, da muss man sogar drüber diskutieren. Oder auch das Finanzierungsmodell der WHO, würde ich auch sagen, okay, da kann man auch drüber diskutieren. Da ging es ja noch nicht so um die Zahlen, die er dann auch verkehrt genannt hat. Wie... Ja, wie, wie spricht man denn mit mit so Menschen? Also ich, ich finde das total äh, schwierig, weil, wie du schon sagst, man sollte ja niemanden den Mund verbieten. Und irgendwo ähm, haben wir auch alle noch das Recht auf freie Meinungsäußerung und ähm, ja das Führen einer Debatte. Also äh, schenke ich diesen Menschen Aufmerksamkeit oder lasse ich es das dann lieber und gehe da gar nicht drauf ein?
1: Ja, das ist also schwierig, weil ähm, ich würde sagen, klar, also was man natürlich machen kann, ist, man kann über diesen Immunitätsausweis ähm, diskutieren, sollte man auch, das ist natürlich ein polarisierendes Thema. Man kann natürlich auch völlig zu Recht kritisieren, dass die WHO eigentlich viel mehr durch Staaten finanziert sein sollte und dass die eigentlich zu wenig geben und dass dadurch dann andere Spender einspringen. Und das ähm, macht er ja in dem Video und wie du schon gesagt hast, er verbindet das dann eben mit falschen Zahlen und behauptet, ähm, die Bill und Melinda Gates Foundation würde 80 Prozent der WHO finanzieren und tatsächlich gibt sie eben 11,4 Prozent der Finanzierung, ist ja schon ein deutlicher Unterschied. Das geht natürlich nicht, das sind halt falsche Tatsachenbehauptungen. Und ähm, ja, das muss man auf jeden Fall klar dann unterscheiden. Und das ist dann eigentlich für eine Diskussion nicht mehr in Ordnung, die mit falschen Behauptungen zu führen.
0: Das hat er jetzt in seinem neuen Video, hatte ich gesehen, dann nochmal klargestellt und hat am Anfang so ein bisschen so salopp gesagt, ja, na und das war dann eine falsche Zahl, ähm, um das, glaube ich, nochmal so ein bisschen gerade zu biegen, weil er wusste, dass darauf äh, schon ziemlich rumgehackt wurde. Ich finde, ähm, wir reden jetzt die ganze Zeit nur über Ken Jebsen, ist ja jetzt auch gerade in der aktuellen Lage tatsächlich eine Person, die sehr prominent ist, äh, wenn es um Verschwörungstheorien geht. Was ihn so gefährlich macht, finde ich, ist, wie er seine Aussagen tätigt und wie er diese Videos macht. Also er probiert auf so eine emotionale Art und Weise, die Menschen halt abzuholen. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die dann gar nicht mehr groß die Fakten hören möchten, sondern einfach nur noch das Gefühl haben wollen, verstanden zu werden und abgeholt zu werden. Seht ihr das auch so ein bisschen so, wenn ihr da den ganzen Tag dran arbeitet und euch sowas anschaut? Ja klar, so also oft sind so Videos
1: eben darauf ausgelegt, so emotional zu sein, auch oft so, ähm, so ein bisschen kumpelhaft. Ne? Also man möchte sich so ein bisschen ähm, ja, easygoing darstellen. Und das macht er ja auf jeden Fall auch. Und deswegen, wir raten ja auch immer Leuten dazu, guckt euch mal den Kanal an, was wird denn da sonst so geteilt? Und was sind denn das auch für Personen, denen ihr da vertraut? Und zum Beispiel bei Ken Jepson ist es ja auch so, dass ähm, er ja lange als Journalist gearbeitet hat und dann tatsächlich seine Stelle verloren hat weil er in der E-Mail den Holocaust als äh, PR bezeichnet hat. Und da muss man natürlich sagen, so jemand hat natürlich eine bestimmte politische Grundeinstellung. Und da kann man schon mal hinterfragen, woher kommen denn diese Videos, aus welcher Richtung, was ist das für eine Person, die da spricht? Und das sollte man eben bei all diesen Informationen machen. Was sind das für Kanäle? Was haben die für eine Vergangenheit? Was sind das für Leute?
0: Du ziehst dir das jetzt echt jeden Tag rein und arbeitest damit. ja? Also ich habe jetzt schon... Ein paar Tage daran gesessen, mir mal Videos anzuschauen und äh, dabei Telegram reinzugucken und merke einfach, dass ich dann irgendwann so krass diesen Abstand mal brauche, um meine Gedanken wieder zu ordnen. Wie gehst du denn damit täglich um? Und hat sich deine Sicht auf äh, ja, die Gesellschaft durch deine Arbeit in Hinblick auf Verschwörungstheorien so ein bisschen geändert?
1: Ja, also als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, weiß ich noch, dass ich total geschockt war, weil das sind ja auch Sachen, die habe ich sonst nie gesehen. Also ich war nie Mitglied in diesen Telegram-Kanälen jetzt privat oder ich habe mir die Facebook-Seiten und YouTube-Videos so nicht angeguckt und da habe ich erstmal realisiert, okay, es gibt echt so eine Parallelöffentlichkeit im Netz, die eigentlich auch ähm, in den etablierten Medien oder so nicht stattfindet, also die Themen kommen da nicht vor. Und das hat mich auf jeden Fall am Anfang erstmal geschockt und es zieht einen ja auch total da rein. Man ist da irgendwie wie in so einem Rabbit Hole und guckt sich dann irgendwie die nächsten Videos an und denkt so, okay, was geht hier eigentlich ab? Und mit der Zeit lernt man dann schon für sich dann so einen privaten Cut zu ziehen. Also ich würde schon sagen, dass ich privat viel weniger Medien konsumiere, dass ich, ähm, ja, weniger in der Richtung lese oder so, weil ich schon versuche, das dann zu trennen von meinem Privatleben, weil es einen schon runterziehen kann, natürlich.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch, also wenn du den ganzen Tag damit vollgeballert wirst. Ähm, du hast es schon am Anfang gesagt, ich habe mich dann auch zweimal ertappt dabei, dass ich wirklich nochmal drüber nachgedacht habe und nochmal probiert habe, im Internet zu recherchieren, ah, könnte das jetzt wirklich stimmen, was mhm. da in dieser Telegram-Gruppe geschrieben wurde? Und ähm, da hatte ich für mich selber ein schlechtes Gewissen, weil ich ja dachte, nee, eigentlich darf das ja nicht stimmen. Obwohl es ja auch wichtig ist wahrscheinlich, sich selbst immer nochmal zu hinterfragen und dann, selber auch Quellen zu checken. Und du bist ja auch Trainerin für Recherche und ähm, Verifikation. Hast du Tipps in Bezug auf den Konsum von Nachrichten und Medien? Also wie informiere ich mich denn da am besten und vor allem richtig?
1: Genau, also was wir schon eigentlich generell mal sagen, das ist natürlich nichts Neues, ist einfach wirklich die Quellen checken. Also wer steckt dahinter? Im Zweifel eben im Impressum gucken. In Deutschland gibt es eine Impressumspflicht. Das heißt, man muss diese Angaben haben auf seiner Webseite, wenn es da gar nichts gibt, dann sollte man auf jeden Fall schon mal hellhörig werden, denn gerade so, so Falschmeldungsseiten oder ähm, ja so ein bisschen dubiose Seiten, die haben oft ihr Impressum dann entweder gar nicht oder eben irgendwie in äh, Uruguay oder so ganz absurde Länder, weil die ähm, sich eben dahin ja auch juristisch flüchten, weil sie dann hier nicht belangt werden können. Also das Impressum checken und dann würde ich immer gucken, ja, haben auch andere darüber berichtet. Das ist wirklich super unwahrscheinlich, dass nur diese eine Seite die große Weltverschwörung aufdeckt. Das würdet ihr auch irgendwo anders lesen. Also das würde ich immer raten, mehrere Quellen zu haben und die ja gegenseitig dann irgendwie miteinander abzugleichen. Und sonst ist es wirklich eigentlich der gesunde Menschenverstand. Also wenn was zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es das wahrscheinlich auch. Und wenn
0: etwas total absurd erscheint, dann echt nochmal prüfen. Wie ist denn das mit Wikipedia? Wikipedia ist ja keine wirklich seriöse Quelle, richtig? Genau,
1: korrekt. Das ist keine Primärquelle vor allem. Also, das heißt nicht, dass alles, was bei Wikipedia falsch ist, was alles, was bei Wikipedia steht, falsch ist. Aber es ist eben keine primäre Quelle. Aber was super gut ist bei Wikipedia, die haben ja eine sehr rege Community, die das da alles zusammenschreibt. Und die haben ja immer die Links unten. Ganz unten sind die Links verlinkt. Und da ist auch eine Versionsgeschichte. Und man kann schon über Wikipedia zu Quellen gelangen. Also das ist eine super Möglichkeit, um selber zu recherchieren und dann unten eben auf die Links zu klicken und zu gucken,
0: okay, was steht denn da genau. Du bist ja jetzt auch sau lange schon journalistisch tätig. Und jetzt kommen ja auch immer wieder irgendwie... Aussagen wie, ja, unsere deutschen Journalisten und Journalistinnen und Medienmacher, die sind alle gekauft und die Öffentlich-Rechtlichen auch von Bill Gates und alle korrupt. Wie funktioniert eure Arbeit? Also es wird ja auch gesagt, dass ihr überhaupt Pressefreiheit gibt es nicht mehr und Meinungsfreiheit, ihr dürft nicht da schreiben, was ihr wollt. Kannst du dazu vielleicht mal was sagen?
1: Ja klar, dieses Narrativ der Lügenpresse, das ist ja, also auf Englisch Fake Media, sagt Trump ja zum Beispiel auch immer, ist eben ein total gängiges Narrativ der Desinformation. Und da wird eben behauptet, es gibt gar keine freie Presse, wie du gesagt hast. Also alle haben eigentlich ein rotes Telefon auf ihrem Schreibtisch und Merkel ruft da an und diktiert, was sie schreiben sollen. Und das ist natürlich Schwachsinn. Also das habe ich bei, ich habe wirklich viele Stationen durch, wo ich gearbeitet habe in unterschiedlichen Medienhäusern und das habe ich nie erlebt, dass da direkt politisch Einfluss genommen wurde auf das, ähm, was man eben schreiben oder ähm, filmen durfte. Und ja, also es ist einfach so, dass wir uns Themen überlegen, normalerweise in Redaktion als Journalisten. Wir stellen die dann eben dem Chef vom Dienst vor, das ist immer ein Journalist in der äh, Redaktion und dann wird eben gemeinsam überlegt, ob das Thema Sinn macht. Und ähm, natürlich ist man da in erster Linie darauf ausgerichtet, was interessiert denn die Leser, und am Ende ist Journalismus natürlich, das wird ja immer wieder gesagt, die vierte Gewalt in der Demokratie. Das heißt, wir sind eigentlich dazu da, die Politik zu überprüfen und zu überprüfen, ob das stimmt, was die sagen, ob die Maßnahmen, die sie eben verkünden, wirklich so umgesetzt werden. Ja, wir sind eigentlich ein Werkzeug, das die Demokratie absichern soll im Sinne des Volkes. Und deswegen ist natürlich dieser Vorwurf besonders perfide.
0: Ja, und jetzt muss man ja auch mal sagen, stellen wir uns mal vor, das würde wirklich stimmen, dass Bill Gates ähm, sich in die Bundesregierung hier in Deutschland eingekauft hat, dann wäre das ja die Schlagzeile des Jahres. Und da würde sich ja wahrscheinlich jedes jedes Medienhaus ähm, danach reißen, wenn das stimmen würde, oder? Also das würde doch jeder gerne auf seinem Titelblatt haben. Genau, und vor allem ist es
1: ja auch so, dass man natürlich in diesen ganzen Videos ja überhaupt keine Belege dazu findet. Also ähm ja, das macht schon die meisten Theorien völlig absurd, dass da einfach irgendwas behauptet wird ohne konkrete
0: Belege. Aber da, Christina, finde ich es jetzt total schwierig, wenn nämlich genau solche Menschen mit mir halt reden und ich jetzt auch mal auf so eine Demonstration gehe. Also ich war zum Beispiel letztens da, um das einfach mal so ein bisschen festzuhalten, um das zu filmen, um das zu dokumentieren und manchmal fehlen mir dann die Argumente, also gerade wenn es um diese Lügenpresse, um dieses Lügenpresseargument geht, wie wie kann ich denn beweisen, dass das nicht stimmt, was die sagen? Kann man ja auch nicht zu 100 Prozent, oder? Da kann man sich ja eigentlich dann nur ähm, drauf stützen, was andere Journalisten und Journalistinnen sagen und da dann auch Vertrauen irgendwie gegenüber schenken.
1: Ja, und man muss natürlich eigentlich auch fragen, woher kommt denn diese Theorie? Also gibt es irgendein Beispiel für die Manipulation der Medien in Deutschland, ähm, wie da gezielt ähm, ja, darauf Einfluss genommen wird? kann Also muss man auch mal zurückfragen an die Person. Also warum bist du denn dazu gekommen, zu denken, dass alle deutschen Medien lügen? Und warum sollten sie das tun? Und man muss ja auch sagen, am Ende sind ja die Journalisten, auch Bürger Deutschlands, sind auch Menschen wie du und ich, die abends nach Hause gehen, die eine Familie haben. Ähm, also warum sollten die irgendwie für irgendeine Elite Lügen äh, verbreiten? Ja, über so Rückfragen kann man das halt ein bisschen in Frage stellen, aber da gibt es leider kein äh, Konzept, das für jeden wirkt.
0: Kannst du vielleicht nochmal zum Abschluss so ein, zwei Seiten sagen, ähm, so was, weiß ich nicht, irgendeinen Faktenfinder, wo jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer dann mal draufschauen können, wenn es jetzt gerade um so aktuelle Themen geht, wie um äh, Corona, äh, Fake News oder Verschwörungstheorien. Also wo, wo kann man sich da informieren? Ja, mittlerweile haben eigentlich alle großen Medienhäuser Faktencheck-Teams.
1: Ich arbeite zum Beispiel äh, freiberuflich für das Korrektiv-Faktencheck-Team bei denen auf der Webseite gibt es immer wieder Faktenchecks zu eben so viralen Themen, die gerade rumgehen, gerade viel zu Corona. Es gibt aber auch zum Beispiel den äh, Faktenfuchs vom Bayerischen Rundfunk, den findet man auch online. Oder die Deutsche Presseagentur, die hat auch ein eigenes Faktencheck-Team. Da kann man sich überall informieren, die kann man auch miteinander vergleichen, weil ähm, ich bin eigentlich ein Fan davon, nicht nur eine Quelle zu empfehlen, sondern eben verschiedene. Genau, und da kann man einfach schauen, was sagen denn die unterschiedlichen Journalisten dazu, was haben die Faktenchecks ergeben.
0: Da noch mal eine Frage dazu. Das heißt, die die verschiedenen Medienhäuser ne, oder auch die Seiten, die du gerade genannt hast, die stützen sich auch nicht aufeinander, sondern die haben ihre Informationen dann auch jeweils irgendwo anders her. Also weißt du, was ich meine? Ist das nicht so ein Kreislauf, was jetzt so diese ähm, diese ganzen Quellen und News angeht oder hat das jeder aus einer anderen Richtung? Das kommt immer aufs Thema an, aber zum Beispiel ähm, für uns bei Korrektiv kann ich sagen, also
1: Medienquellen sind bei uns keine Primärquelle und alles muss bei uns am Ende eine Primärquelle sein. Das heißt, ähm, jetzt nur auf Grundlage von einem anderen Medienbericht kann ich keinen Faktencheck schreiben, sondern ich müsste dann irgendwie selber zum Beispiel das Gesundheitsministerium kontaktieren oder die Polizei oder eine Staatsanwaltschaft. Und bei der Form, wie man Fakten checkt, kann es natürlich in Einzelfällen sein, dass... Ähm, die Faktenchecker, sage ich jetzt mal vom Bayerischen Rundfunk, die fragen dafür die ähm, Polizei an und ich frage aber die Stadt an. Das sind jetzt beides offizielle, seriöse Quellen, aber vielleicht fragt man da mal jemand anderen. Und deswegen hat man da vielleicht ein bisschen andere Zitate. Ja, genau. Also so unterscheidet sich das schon ein bisschen.
0: Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, beim Korrektiv irgendwie auf etwas aufmerksam werdet, wo ihr sagt, okay, das entwickelt sich jetzt wirklich in eine falsche und wirklich gefährliche Richtung, was so Verschwörungstheorien angeht. Ähm, gebt ihr das dann irgendwie weiter an die Politik oder weiß ich nicht, ist das der Verfassungsschutz? Wer ist für sowas zuständig und seid ihr dann auch in, im Kontakt miteinander irgendwie? Also es gibt
1: spezielle Stellen mittlerweile bei den Staatsanwaltschaften bundesweit, die sich eben mit Kriminalität im Netz auseinandersetzen. Und da kann man natürlich Anzeige erstatten, wenn es einfach Straftatbestände erfüllt sind, wie zum Beispiel ähm, Holocaustleugnung. das sieht man ja oft in dem Kontext, oder Verleumdung. Und das machen wir natürlich, wenn wir ähm, irgendwo in Kommentaren zum Beispiel oder eben in Behauptungen sehen, dass ähm, solche Straftatbestände erfüllt sind, ja,
0: dann erstatten wir auch Anzeige. Und ist es dann schon mal dazu gekommen, dass da auch jemand dann irgendwie ja, eine Strafe bezahlen musste oder ähm, eine andere Strafe
1: dafür bekommen hat? Meines Wissens so konkret weiß ich das nicht für einen Fall. Ist aber auch so, dass sich diese Verfahren oft sehr lange hinziehen, weil ja erstmal ermittelt werden muss, wer dahinter steckt ähm, und die leider oft auch nicht so erfolgreich sind. Und die Staatsanwaltschaften haben damit auch noch nicht so viel Erfahrung und sind personell relativ dünn besetzt. Also da besteht auf jeden Fall noch Handlungsbedarf, dass man danach bessert politisch und diese Staatsanwaltschaften besser ausrüstet, um
0: eben besser Hass im Netz und um, ja solche Straftaten verfolgen zu können. Okay. Lass uns aber nochmal abschließend, alle, die jetzt hier zuhören, sind ja auch auf Instagram. Lass uns nochmal abschließend bitte irgendwie festhalten, was kann ich jetzt als Userin oder als User tun, wenn ich jetzt ähm, in meinem Feed auf irgendein Posting ähm, aufmerksam werde, in dem dann auch Verschwörungstheorien irgendwie geteilt werden und da schon voll viele Leute drunter schreiben, mache ich mir dann die Mühe, schreibe da konstruktiv und lieb drunter und stelle eben genau diese Gegenfragen, ähm, die du erwähnt hast oder ähm, lasse ich es dann sein, weil ich sage, okay, das verläuft eh im Sande und da werde ich eh nur beleidigt?
1: Es kommt ein bisschen drauf an, also ähm, auch ein bisschen auf das Klientel, was da so unterwegs ist und so kommentiert. Was ich aber auf jeden Fall immer raten würde, ist, ähm, holt euch auch Hilfe. Also es gibt ähm, Organisationen, die sich darauf spezialisiert haben, ähm, Leute zu unterstützen, wenn die gerade irgendwie mitten in einem Shitstorm sind zum Beispiel. Da kann man hinschreiben und sagen, hey, hier wird was Rassistisches gepostet, hier wird eine Verschwörungstheorie gepostet. Und ich bin gerade ganz alleine in dem Kommentarbereich und halte dagegen, könnt ihr mich unterstützen? Und die helfen dann. Das ist zum Beispiel eine super gute Möglichkeit. Und ob man wirklich ja sich halt äußert und dagegen stellt, das ist eigentlich eine persönliche Entscheidung. Also hat man gerade die Zeit, ist man auch gerade irgendwie in der Verfassung, das irgendwie auszuhalten. Dann kann man das natürlich machen und das ist auch wichtig. Aber ich finde, man hat keine Pflicht dazu. Man ähm, muss jetzt nicht
0: äh, je, bei jedem Post, was da drunter schreiben, das kann kein Mensch durchhalten. Ja, ich glaube, das kann niemand von uns auf jeden Fall. Ich glaube, da braucht jeder jeder von uns braucht da irgendwie mal dann auch Feierabend dafür, ja, genau. wenn man sonst, glaube ich, gar nicht mehr äh, klarkommt tatsächlich im Kopf. Ähm, vielen, vielen Dank, Christina. Das war voll interessant und ich glaube, da konnten einige auf jeden Fall, die hier zugehört haben, was äh, draus mitnehmen. Ja, hat mich gefreut. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge ein bisschen geholfen hat, damit in Zukunft vielleicht auch besser und reflektierter umzugehen. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach mal den Podcast ja, euren Freunden schicken oder der Familie, die vielleicht mit dem Thema auch ein bisschen zu tun haben. Und wenn ihr noch weitere Fragen zu dem Thema Verschwörungstheorien habt, dann könnt ihr auch zu Christina auf die Instagram-Seite gehen. Sie hat sich jetzt nämlich eine Instagram-Seite eingerichtet, damit sie eben genau diese Anlaufstelle sein kann für eure Fragen und ähm, euch dabei helfen möchte, wie ihr eigentlich mit dieser Thematik noch besser umgehen könnt. Das ist einfach ihr Name, Christina Hilberg. Könnt ihr in einem eingeben und findet sie dann auf Instagram. Ich habe es euch auch nochmal ähm, hier drunter ähm, in den Notizen bei Spotify auch nochmal reingehauen. Und ja, wenn ihr diese Folge gut findet und wenn ihr euch geholfen hat, dann gerne teilen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin bleibt gesund. Macht's gut. Eure Lu.